0: Alcaldía declara tres días de duelo por tragedia que arropó San Cristóbal.
1: Están estables los ocho pacientes que fueron ingresados en la unidad de quemados de este hospital Ney Arias Lora tras la explosión en San Cristóbal.
0: Familiares buscan desaparecidos. Información de desaparecidos y heridos tras explosión.
2: La tragedia que nosotros vivimos vecino muerto.
0: Tragedia de San Cristóbal revive pesadilla de las familias que fueron testigos de otras fatídicas explosiones en el país. Parientes de las víctimas acuden al Inasif del Cristo Redentor para retirar cadáveres de sus seres queridos. Y encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos lamenta la tragedia y se solidariza con las víctimas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, martes 15 de agosto. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Sabedo les acompaña. Iniciamos precisamente con un tema al que damos seguimiento. Al menos 10 personas han fallecido por la explosión que se produjo este lunes en el centro de San Cristóbal. Mientras que las autoridades... Reportaron 11 desaparecidos y los heridos son más de 40. Tenemos a nuestra compañera Lauri Lamar, que se encuentra en directo desde San Cristóbal, en la zona de desastre donde el presidente Luisa Abinader supervisó personalmente los trabajos de rescate. Conectamos contigo, Lauri. Buenas tardes. Cuéntanos.
3: Gracias. Buenas tardes. Todavía el Cuerpo de Bomberos, junto a otras brigadas de organismos de socorro, continúan tratando de sofocar este incendio y una fuerte humareda copa toda el área. ...mientras buscan entre los escombros posibles eh, víctimas que han podido quedar atrapadas.
4: Con todo el sentimiento y la pena que esto nos ha causado a todos.
3: El presidente Luis Abinader visitó personalmente la zona de desastre... ...para supervisar los trabajos de rescate y garantizar que se brinde la asistencia necesaria para salvar más vidas y fue quien confirmó las cifras de fallecidos y heridos que se han reportado hasta el momento.
4: Desde ayer a las tres y media de la tarde que fui informado de este evento, un día 14 de agosto, que va a ser un día que va a estar reflejado como de luto para todos los san cristobalenses y el país, envié inmediatamente al ministro de la presidencia que llegó alrededor de las 5 de la tarde a esta ciudad para coordinar todas las acciones del gobierno en orden a mitigar este terrible accidente, una explosión que está siendo investigada y de la, de la cual hablaremos más adelante. Desde ese momento todas las instituciones del gobierno desde salud hasta los, las áreas de emergencia, el COE, la defensa civil, el 911, el gabinete social también para la atención, todo se ha movilizado y se seguirá movilizando hasta retornar a la normalidad en esta área de este municipio y hasta atender al último afectado por este terrible incidente.
3: Mientras las autoridades de salud trabajan en la asistencia a los heridos, distribuidos en varios hospitales, tanto de San Cristóbal como Santo Domingo, algunos en estado crítico.
4: Está estable, seis en la unidad de quemado eh, también del Miguel de Lora, uno en el Robert cabral uno en el Hospital Hugo Mendoza. Todos estos estables, en este centro permanecen eh, tres personas ingresadas, dos estables y una condición muy crítica en estos momentos. El Hospital Rafael Jotamañón recibió cuatro pacientes que fueron egresados eh, por sus buenas condiciones de salud al momento. Y tenemos algunos informes de que a nivel de centro privado deben rondar unos 25 personas eh, ingresadas.
3: En el combate del incendio se han necesitado al menos 17 camiones de bomberos, más de 24 ambulancias del 911 y la Comipol, más de 15 patrullas policiales, tres helicópteros para trasladar heridos y decenas de agentes de la DGZ para coordinar el tránsito. El presidente Luis Abinader dispuso que el J2 del Ministerio de Defensa... Inicie la investigación inmediatamente de qué pudo provocar este siniestro, además de que se están instalando dos hospitales móviles para continuar dando asistencia a las víctimas y asistencia psicológica a los familiares. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Lauri Lamar, reportándonos desde la zona de desastre en San Cristóbal, donde ocurrió esta explosión. A propósito, la alcaldía del municipio de San Cristóbal declaró tres días de duelo en memoria de los fallecidos en la explosión ocurrida la tarde de ese lunes en esa ciudad y también declaró como zona de desastre el lugar donde ocurrió el siniestro. A consecuencia del incidente, el presidente Luis Abinader visitó esa ciudad en la mañana de hoy y permaneció por alrededor de una hora, lo que aprovechó para hacer un recorrido por la zona del desastre y luego se reunió con las principales autoridades del municipio. La medida aprobada a unanimidad por el Consejo de Regidores, reunido en sesión extraordinaria este martes, fue el único punto en la agenda. Por otro lado, el alcalde José Montaz lamentó profundamente el suceso acaecido la tarde de este lunes en las inmediaciones del antiguo mercado de la calle Patre Ayala y en la que ha cobrado la vida de varias personas y las cuantiosas pérdidas materiales. En condiciones estables se encuentran los ocho pacientes ingresados en la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora, tras la explosión en San Cristóbal. Precisamente este martes uno de ellos recibiría el alta médica, según informó el personal de salud de ese centro. Nuestra compañera Siledis Aquino también da seguimiento a este tema y nos amplía. Adelante Siledis, cuéntanos.
1: Buenas tardes, en efecto, los pacientes que están en cuidados intensivos en la unidad de quemados de este hospital Ney Arias Lora tienen edades entre 29 y 65 años.
5: Y uno con una lesión inhalatoria eh, leve que estamos eh, manejando con nebulizaciones.
1: El director de la unidad de quemados del hospital Ney Arias Lora donde anoche fueron trasladados algunos de los heridos en la explosión explicó que los afectados atendidos en ese centro permanecen en cuidados intensivos
5: están siendo ingresados y evaluados en el día de hoy porque ayer eh, hicimos unos procedimientos de salvataje pues hoy se están revaluando eh, con más tranquilidad se están llevando algunos de ellos a hidroterapia y entonces ya tenemos tendremos un diagnóstico más acabado de, de la situación de los pacientes pero hasta ahora están con bastante estabilidad
1: angustiados por la situación los familiares de los ingresados oran a dios por la pronta recuperación de sus parientes pero
0: también estaba cerca por ahí porque él fue afectado él tiene dos brazos los brazos lesionados con la mano tiene el cuello quemadura tiene un, un tubillo y tiene la boca también y tiene un golpe en un pie
1: ella está en sala de intensivo, un poco delicada, porque eh, quemadura, cosas así son un poquito delicadas, pero gracias le damos a Dios que ella está viva. Lo mejor es que gracias le damos a Dios que está que ella está viva. Mientras en la entrada del centro de salud se observa una congestión de personas que buscan de diferentes servicios otros recababan información en un periplo por los hospitales de parientes desaparecidos luego de la explosión que los ha dejado aturdidos y altamente intranquilos. Estamos muy preocupados porque ella no aparece
6: en ningún sitio. Pero ella estaba por ahí porque un vecino la vio. Sí, estaba en la veterinaria en el momento de la explosión.
3: Ok, hasta el momento
6: no han tenido noticias. No, eso. no tenemos noticias. Venimos en Vimos algunos quemados allá en la morgue, pero eh, no están debidamente identificados. Nos dijeron que aquí trajeron algunos de allá en San Cristóbal, pero ahora nos dice el doctor que no está en esa lista.
1: De mantener una evaluación satisfactoria, los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos de este NEI Arias Lora estarían recibiendo el alta médica más tardar en 21 días. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias. Gracias
0: por estos detalles. Si sí, Aquino desde la unidad de quemados del NEI Arias Lora. Momentos de angustia y desesperación viven familiares y amigos de los de los desaparecidos y heridos durante la explosión en varios negocios de San Cristóbal que ha dejado al menos una decena de muertos. Petra Minaya tiene la historia.
7: Desolados y llenos de incertidumbre van de un lado a otro confundidos en la multitud, ...en busca de noticias sobre sus parientes desaparecidos durante la explosión.
1: La incertidumbre no está arropando, cada minuto que pasa es crucial para nosotros... ...porque no tenemos ningún tipo de información de
7: nuestra familia. Su mayor temor es que pasen a formar parte de la lista de fallecidos... ...ya que se estima que pueden haber más víctimas atrapadas entre los escombros.
8: Solo sabemos que está en cuidados intensivos, que está altamente herido y que tengo un familiar tampoco que aparece que eso es su esposa se
7: llama eridania george alcántara otros aguardan por noticias sobre el estado de salud de sus parientes ingresados en el hospital pablo pina de esta provincia algunos en estado crítico
9: y no sabemos nada de él y yo quiero saber dicen que él entró a la tienda y que puede estar allá dentro de los escombros no se sabe él iba a visitar a su hija como de costumbre, todos los días la iba a visitar, hasta tres veces al día y cuatro veces le iba
7: a darle vuelta. Mientras las autoridades trabajan en sofocar las llamas y remover los escombros, se declaró luto municipal y zona de desastre en San Cristóbal. Petra Minaya, RNN. A su
0: lado el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, y el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini. Lamentaron la explosión que en San Cristóbal dejó muertos, heridos y una estela de destrucción aún no cuantificada. Visono y Marrancini esperan que las investigaciones sobre el siniestro avancen y se pueda establecer la realidad de la tragedia.
6: Hasta ahora lo que tenemos es la, el lamentable incidente que ha ocurrido. La magnitud, el tamaño de los daños que hay ahí. Señalan que tiene que haber eh, eh, algo que haya causado esa, esa magnitud de daño importante, que no es tan sencillo determinar. Los cuerpos investigativos están en el lugar de ayer haciendo un levantamiento
2: para saber propiamente
6: de qué se trata.
2: Bueno, hasta ahora entendemos que todavía está en una fase de, de, de investigación. Eh, el lamentable hecho. Eh, que ha conternado la sociedad eh, por por los fallecimientos ocurridos y todos los daños que que generó. Yo creo que lo primero es eh, esperar a tener toda la información necesaria, todos los datos de esa investigación y definitivamente poder tomar medidas, porque cuando ocurren esas desgracias, eh, hay que eh, revisar, hay que revisar y trabajar para fortalecer los controles para que no ocurran.
0: La explosión y sus fatales resultados se produjeron en una de las principales arterias comerciales de San Cristóbal, dejando varios daños al sector comercial y matando varias personas, mientras otras se encuentran en estado crítico. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, ICH Parnell, ...lamentó este martes la explosión en San Cristóbal... ...que ha dejado decenas de personas afectadas. Parnell expresó sus condolencias a través de un comunicado... ...donde se solidariza con el pueblo dominicano por el siniestro... ...que además destruyó edificaciones y comercios. Después de los estallidos en San Cristóbal... ...miembros del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Defensa Civil... ...despejaron la zona del incendio por la amenaza de otra explosión... ...y para realizar trabajos de inspección en el lugar. La tragedia que impactó la provincia de San Cristóbal revive pesadillas de las familias que en los años 2000 y 2019 fueron testigos de trágicas explosiones en cuestión de segundos. Se trata del estallido de las municiones guardadas en la antigua popularmente conocida como el polvorín en esa provincia y la explosión en la fábrica de plásticos Poliplas en el barrio Villas Agrícolas del Distrito Nacional. Scarlett Guchardo nos cuenta sobre este resumen en la siguiente historia.
9: La fatídica explosión en San Cristóbal dejó a su paso una escena parecida a una zona de guerra. Madre,
4: miren cómo quedó! ¡Miren
3: cómo
9: todo Con asombro, temor y ansiedad, las personas que estaban en el lugar al momento de la detonación no se imaginaban la magnitud de la tragedia. ...que ha dejado varios muertos, heridos de gravedad e intoxicaciones por humo.
10: Y pensábamos bueno, que era un terremoto porque fue una explosión tan
1: fuerte que el edificio
9: se estremeció. La gente de San Cristóbal ni el resto de la población olvidan que en el mes de octubre del año 2000... ...una chispa producida por el calor provocó una cadena de explosiones que se registraron en un polvorín militar en esa provincia... ...causando la muerte de al menos dos personas y un número indeterminado de heridos. Otra detonación que cambió la vida de decenas de familias... ...fue la registrada el 5 de diciembre de 2018 en la fábrica de plásticos Poliplas... ...en el barrio Villas Agrícolas del Distrito Nacional. En ese entonces, unas ocho personas fallecieron tras el impacto del siniestro... ...que además de heridos dejó daños en infraestructuras... Vehículos aplastados por los escombros y secuelas entre los vecinos que aún no se recuperan del impacto.
2: La tragedia que nosotros vivimos. Qué o sea, vecino muerto. Gente herida. caos. Estoy
6: vivo a Chepa. Porque esa vez se el de se partió en dos. Pero cuando ahí mismo, cuando yo, cuando yo me paré ahí mismo, ¡bum!, explotó.
9: En noviembre del 2020, 11 personas murieron tras las quemaduras que recibieron en una explosión en la embasadora de Copegas, en el municipio de al Medio, en Santiago. Las autoridades determinaron que hubo negligencia, falla humana y mecánica en el estallido, donde no respondieron las tres válvulas de seguridad que pudieron evitar el fuego. En todos estos sucesos las autoridades han agotado los esfuerzos para socorrer a las personas heridas y las familias que repentinamente perdieron a un ser querido. En el caso de San Cristóbal, como en otros, también se han visto afectados establecimientos comerciales, vehículos y zonas residenciales. Este martes continúan los esfuerzos del personal de salud para salvar la vida de quienes resultaron heridos de gravedad, y las labores para sofocar por completo las llamas de la explosiva detonación que dejó una zona de desastre.
0: Escarelet Guisardo RNN El director del hospital Inei Arias Lora garantizó que el centro cuenta con los materiales y equipos suficientes para atender a los pacientes ingresados en el centro tras la explosión en el centro de San Cristóbal. El doctor Julio Landrón también explicó el estado en el que se encuentran dos de los pacientes que son atendidos en el centro de salud por traumas.
4: Tenemos dos pacientes ingresados ya en el área de, de nuestro hospital Negra Loren en la unidad de cuidado intensivo nuestra. Uno, una paciente con un trauma craneocefálico severo, parece que hay como durante la caída o quizás durante todo el movimiento, recibió trauma importante a nivel craneocefálico, pero está en estado estable, aunque está en la unidad de cuidado intensivo. Y otro paciente también que tiene quemadura de alrededor del un 25%, que lo tenemos en el área de cirugía general, ya que este paciente también sufrió trauma a nivel abdominal y lo tenemos en observación.
0: Julio Landrón también resaltó que el hospital traumatológico Ney Arias Lora tiene personal capacitado para tratar a los pacientes que ingresan en el importante centro de salud. Y tras esta explosión, familiares de un hombre residente en San Cristóbal solicitan la colaboración de la ciudadanía y las autoridades para dar con el paradero de Emil Figuereo Baez, conocido como Fane, quien está desaparecido. Cualquier información pueden suministrarla al teléfono 809-396-6504. Repetimos, 809-396-6504. Emil Figuereo Baez es hermano de un hijo del destacado periodista Guillermo Tejeda, también oriundo de San Cristóbal. Y parientes de las víctimas, acuden este martes al Inasif del Cementerio Cristo Redentor para retirar los cadáveres de sus familiares en la explosión en San Cristóbal. Conectamos ahora con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien está en vivo y nos tiene los pormenores. Adelante, Margaret, conectamos contigo.
8: Gracias Graciela, efectivamente hasta este Instituto Nacional de Ciencias Forenses que funciona en el Cementerio Cristo Redentor están, traí, gracias, tra- gracias. están siendo traídos gracias. los restos de las víctimas mortales de la explosión de San Cristóbal, aunque aún no hemos podido tener un número certero de la cantidad de víctimas que están siendo identificadas aquí, sí encontramos a familias que tras un largo crucis han logrado reconocer a sus parientes. Una de las víctimas identificadas aquí fue un joven de 30 años quien se encontraba en el último semestre de ingeniería y al que la muerte le sorprendió cuando iba cruzando por el lugar de la explosión. Escuchemos las palabras de su padre, quien tuvo que acudir aquí a este cementerio Cristo Redentor a a retirar el cadáver de su hijo.
5: Cuando llegamos al Hospital Pina, ya lo habían trasladado para acá. Él perdió un brazo, parte de su cuerpo.
6: ¿A qué se
10: dedicaba
6: su hijo? Mi hijo era pintor y estudiante,
5: y él era músico de la iglesia. La cual no la hemos encontrado en ninguna institución, clínica, hospital, ni tampoco en ninguna de las morgues pertinentes. Nos dirigimos hacia acá porque estamos en búsqueda realmente, para saber, porque no hemos dado con su paradero desde ayer, cuando se produjo la explosión a las 3 de la tarde, perdimos la comunicación con ella. ¿Qué
8: fue lo último que ustedes supieron? ¿Dónde estaba ella?
5: Ella iba para el trabajo, ella pertenecía a la funeraria Senda de Luz, que estaba a dos esquinas antes de la explosión, ella iba en ese mismo trayecto,
9: pero tenía entendido que se iba a detener como a comprar unos hilos. Y
5: después de ahí realmente no tuvimos más conocimiento sobre ella, hasta el momento que no sabemos nada.
1: Sí, desde ayer tuvimos comunicación con nuestro familiar desde la 1.40. a 40. Ya desde ahí no sabemos más. De él, la esposa y una niña, son tres.
8: ¿Qué fue lo último que supieron ustedes de ellos?
1: Bueno, como que ellos salieron a comprar algo, más o menos por esa zona, este, y no hemos tenido más información.
8: Otras personas, como escucharon, han llegado aquí hasta este cementerio Cristo Redentor tras un largo crucis en hospitales, otras morgues, hospitales tanto de San Cristóbal como del Distrito Nacional en busca de sus parientes. Estas personas cuentan que han hecho de todo, que han acudido a las autoridades y todavía no han tenido una respuesta. Esperan aquí porque, según dicen, eh, en este cementerio Cristo Redentor, en la Inasif que funciona aquí, hay algunos cadáveres que por su condición están in, irreconocibles y entonces están esperando a ver eh, qué dicen las autoridades y determinar si son o no. Guardan la esperanza de que realmente sus parientes puedan estar en cualquier otro centro médico de salud eh, afectados más no fallecido Esto es toda la información que tenemos desde el INACIF que funciona en el Cementerio Cristo Redentor. Yo retorno con ustedes al estudio.
0: Un panorama muy lamentable y triste, Margaret Ramírez, gracias por reportarnos en vivo desde el Inacif, que opera en el Cementerio Cristo Redentor. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, vicepresidenta de la República asegura Abinader no usará fondos del Estado en reelección. Más cuando regresemos. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Internacional. Hay más de 30 muertos tras la explosión de una gasolinera en el sur de Rusia. Nuestra compañera Scarlett Wichardo aborda este y otros temas en las internacionales.
9: La devastadora explosión en la estación de servicio en la ciudad de Mahakalá, en la República Rusa de Dagestán, dejó 30 personas muertas y decenas de heridos. Varios tanques explotaron, desencadenando un incendio las autoridades informaron que decenas de personas resultaron heridas la causa se encuentra aún bajo investigación en tanto las autoridades decretaron día de duelo siete personas murieron anoche luego de que unas rocas cayeran sobre una furgoneta que circulaba por una carretera rural en una ciudad de china según las autoridades las rocas se desprendieron de una ladera y golpearon la furgoneta causando la muerte de los siete ocupantes del vehículo este año podría ser el más cálido jamás registrado mientras el 2024 podría ser aún peor de acuerdo con expertos en clima del gobierno estadounidense la científica jefa de la administración nacional oceánica y atmosférica explicó que el 2023 es el tercer año más cálido que se ha registrado de su lado el director del instituto goddard de estudios espaciales de la nasa vaticinó que el próximo año puede ser aún más caluroso que el presente debido al fenómeno de calentamiento del Pacífico conocido como el Niño. Un jurado de Georgia, en Estados Unidos, imputó al expresidente Donald Trump por supuestamente intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, donde el demócrata Joe Biden ganó por un estrecho margen. Trump fue acusado junto a otras 18 personas. Entre los imputados, junto al exmandatario, se encuentran su ex abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como su ex jefe de gabinete, Mark Meadow, entre otros. Y una mujer se llevó una gran sorpresa cuando descubrió un oso cerca de la puerta de su casa en Estados Unidos. La dama salió con un perro para averiguar qué producía unos ruidos afuera y se encontró cara a cara con el animal que estaba hurgando en la basura de un vecino. Afortunadamente, nadie resultó herido. En las internacionales,
0: es Guillardo, Guichardo, RNN. Volvemos al país con la Procuraduría General de la República. Informó que fue detenido el esposo de la embajadora dominicana en Israel, David Friedler Abreu, acusado de violencia doméstica. La embajadora en Israel, Michelle Cohen de Friedler. Habría sido víctima del maltrato físico y verbal por parte de su pareja, hoy detenido por el Ministerio Público. Una fuente informó que al esposo de la diplomática se le conocerán medidas de coerción en las próximas horas. La pareja de esposos se encontraba en el país cuando se produjo el conflicto familiar por el que será sometido David Abreu, pareja de la embajadora dominicana en Israel. El canciller dominicano Roberto Álvarez aseguró este martes que el país da seguimiento al posible envío de una misión de paz en Haití encabezada por Kenia. El diplomático aseguró que ante cualquier propuesta que permita solucionar la crisis del vecino país, República Dominicana estará presta a colaborar con la comunidad internacional.
6: Múltiples aspectos, brindar todo el apoyo que
11: República Dominicana pueda desde el punto de vista sobre todo político, eh, eh, pudiera ser hasta logístico en algún momento dado, ya eso está por determinarse hacia futuro. No se sabe exactamente porque todavía no se ha conformado esa fuerza multinacional y el Consejo de Seguridad todavía no ha establecido los términos de referencia, ese es el mandato que tendrá esa fuerza.
0: El canciller Roberto Álvarez reconoció que ha sido el presidente Luis Abinader la voz más alta de la región en demanda de que asistan a Haití. El pasado mes, Kenia anunció estar dispuesta a dirigir una fuerza policial internacional destinada a combatir la violencia de las pandillas que ha azotado la nación caribeña. El intercambio comercial entre República Dominicana y China aumentó en los últimos seis meses un 17%, con relación al año pasado, que fue de 4 mil millones de dólares. Así lo aseguró este martes el embajador de esa nación en el país, Shen Lunin, quien prevé que el volumen comercial pueda superar los 5 mil millones de dólares mientras trabajan en fortalecer y mejorar la exportación de productos dominicanos hacia China.
4: Eh, la República Dominicana eh, ya se ha convertido en el mayor socio comercial de China en la región caribeña y en el Centroamérica mientras China eh, es el segundo socio económico eh, comercial de la, de la República Dominicana. Eh, el, el volumen comercial el año pasado llegó a una cifra histórica eh, de 4 mil mi, millones de dólares. Y este año, en los últimos eh, seis meses que ha transcurrido, se ha representado un salto ¿no? de un 17% en, con respecto a la cifra del año pasado. Este año fácilmente va a llegar más de 5 mil millones de dólares.
0: El diplomático chino habló en estos términos previo encabezar un foro sobre la ruta China en América Latina y el Caribe, donde destacó el crecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países en los últimos cinco años. Toquemos otra información. El encargado de negocios de los Estados Unidos en República Dominicana, Isian Parnell, reconoció más temprano los esfuerzos del gobierno en la lucha contra el comercio ilícito. ...pero admitió que aún hay que mejorar la evasión fiscal. Nelson Mateo Comas.
2: Aún queda mucho para hacer en áreas como la legislación fiscal... ...para que todas las empresas cumplan con la ley.
11: La evasión fiscal y el comercio ilícito siguen siendo un reto para las autoridades dominicanas. Es por esto que el Ministerio de Industria y Comercio junto al sector empresarial... ...anunció la creación de un observatorio nacional contra esa práctica en el país
6: herramienta virtual a través de la cual procuramos fortalecer el cumplimiento, la seguridad seguridad jurídica y la competitividad del sector industrial dominicano con la intención de que pueda servir de insumo a los trabajos del Consejo y de las demás autoridades que en su día a día enfrentan la ilegalidad en nuestra República Dominicana. Hemos adoptado desde nuestra llegada una postura firme y decidida para extirpar este flagelo de raíz y sin
11: papi. Sin embargo, el encargado de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana espera que el país se sume a los esfuerzos organizados por el presidente Biden en la lucha contra el comercio ilícito y la venta de drogas. Combatir el
2: comercio ilícito es algo más que detener el tráfico de drogas ilegales. Se trata de garantizar la seguridad de los productos que los productos que utilizan nosotros cerraron cada día. Se trata de detener el aval de activos y la trata de seres humanos. Se trata de empoderar a los empresarios que respeten la ley y de reforzar los ingresos fiscales.
11: Pero la Procuradora General de la República, Miriam Germán, al intervenir en el acto, destacó las leyes vigentes y la política de persecución de ese órgano contra todo ilícito en los negocios.
1: Es una tarea compleja, especialmente cuando, está, cuando cada institución ampara sus actuaciones en virtud de distintas leyes que consiste sin que se desarrolle en este Consejo, pues tenemos claro que trabajamos en la misma dirección y en
11: el mismo objetivo. En un acto al que asistió además la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, funcionarios, empresarios y el canciller Roberto Álvarez, tanto el encargado de negocios norteamericano como los empresarios, dejaron claro el daño al país que hace la competencia desleal a través de los ilícitos. Nelson Mateo, RNE.
0: Miramos a San Juan de la Maguana, donde un hombre fue atrapado por comunitarios cuando presuntamente robaba en una vivienda del sector Corvano Sur en esa demarcación. Julio César Mateo nos amplía.
5: Se trata del nombrado Miguel Berigüete, a quien habitantes en el sector Corvano Sur acusan de robar en sus hogares hasta plena luz del día. Se lo vamos a entregar a para que no digan que la comunidad explicaron que dados los robos que cometía estuvieron acechando al supuesto ladrón. En una casa. Celulares, dinero en efectivo, prendas y otros. Son solo algunos de los efectos que, según los moradores, robaba Miguel Berigüete en el Córbano Sur.
11: Parado, era
5: Tras ser atrapado en horas de la madrugada de este martes, el supuesto ladrón fue llevado al cuartel del sector. Habitantes en el sector Córbano Sur se reservaron las medidas a tomar la próxima vez que sorprendan al presunto malhechor. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En San Cristóbal, zona de la tragedia, las autoridades ingresan la unidad canina al lugar de desastre por la explosión en busca de posibles cadáveres. La disminución en la temperatura de la estructura y una remoción previa de los escombros han posibilitado ingresar las unidades K9 de la unidad UHR del Ejército Dominicano hasta ciertas zonas de las estructuras colapsadas. Según informes, unas 11 personas han sido reportadas desaparecidas durante el siniestro, por lo que esto pudiera engrosar la lista de fallecidos. Volvemos a pausar. Les invitamos a que busquen Noticias RNN en todas nuestras redes sociales y nos sigan. Igual pueden enviarnos sus denuncias a través de nuestra vía telefónica en pantalla. Este bloque con una información de último minuto. El presidente Luis Abinader suspendió el acto que encabezaría desde Pedernales este 16 de agosto, según confirmó una fuente. La decisión del mandatario está movida por la explosión ocurrida en San Cristóbal, que ha dejado preliminarmente 10 personas fallecidas, unas 40 heridos y 11 desaparecidos. Esta mañana, el jefe de Estado estuvo presente en la zona de desastre aprovechó para disponer una serie de medidas, entre ellas que el Departamento de Inteligencia del Estado Mayor J2 del Ministerio de Defensa sea incorporado en las investigaciones que llevan a cabo los cuerpos de bomberos para determinar las causas y el origen de la explosión. El mandatario dijo que se han dispuesto todos los recursos necesarios para asistir a las víctimas. En la gestión de gobierno la economía dominicana se ha enfrentado a múltiples desafíos que obligaron al presidente luis abinader a adoptar medidas para fortalecer el cuerpo productivo del país nelson mateo tiene la historia
11: la economía dominicana se vio acosada durante el primer semestre del 2023 por las presiones de factores exógenos tales como los efectos de la guerra entre rusia y ucrania El vaivén del precio del petróleo y la quiebra de algunas bancas en Estados Unidos y Europa. La respuesta del Banco Central y su Junta Monetaria para garantizar la estabilidad macroeconómica y una inflación por debajo de dos dígitos, incluyó una combinación de medidas restrictivas y expansivas escalonadas. El aumento de la tasa de interés bancaria en ocho puntos dio inicio a las medidas de control restrictivas. Mira, yo creo que... Lo más importante y la medida más importante
6: que se ha logrado en este primer semestre del año, enero, junio, enero, julio, ha sido el control de la inflación por debajo ya inclusive de la meta, en un 4%. Ahora mismo el Banco Central ha dictado una pausa en el tema de las tasas de interés, observando sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando con la tasa LIBOR europea que ambas han experimentado algunas alzas. Entonces hay que tener cuidado, el Banco Central ha sido muy cauteloso observando qué está ocurriendo con los mercados internacionales.
11: Los actores financieros de la nación valoraron las disposiciones monetarias que agregó ya en el segundo semestre de este año una liberación total de unos 125 mil millones del encaje legal para dinamizar la economía.
2: Bueno, el gobierno eh, lo ha ido explicando y, y debe explicarlo hasta donde sea necesario, pero eh, ahí eh, se ha aclarado bastante que, el, eh, que los fondos van en, en una gran parte a gasto de obra de capital y de hecho se han mencionado cuáles son las obras. Eh, así que en ese sentido eh, lo vemos muy positivo.
11: Ya antes, el equipo financiero del gobierno había rediseñado un presupuesto general del Estado ascendente a más de 1 billón 33 mil millones de pesos, de los cuales destinó 134 mil para subsidiar los combustibles y el sector eléctrico. 45 mil están consignados solo para los programas sociales de impacto directo en los más necesitados. Antes de cerrar el mes de julio, el gobierno envió al Congreso Nacional la reformulación de ese presupuesto, cambiando las proyecciones de ingresos y egresos y aumentando el gasto de capital en el que se reasignan nuevas partidas para obras públicas y el Ministerio de la Presidencia en busca de mantener una movilización económica a mayor plazo. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito de los desafíos del gobierno, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dejó claro que la transparencia no es negociable para el presidente Luis Abinader y advirtió que el funcionario que actúe ilícitamente pagará las consecuencias. Nelson Mateo nos completa
10: importante ha sido con la responsabilidad y el compromiso que el presidente Luis Abinader y ustedes han visto, pues ha pasado estos tres años.
11: La vicemandataria vio con buenos ojos que Luis Abinader haya decidido correr por un segundo mandato tal y como se lo permite la Constitución y dio garantías de que en el proyecto reeleccionista no usarán los recursos del Estado.
10: Y eso definitivamente el presidente Abinader no lo negocia y siempre lo ha dicho, El que meta eh, la la pata, meta la mano, pues va a tener las consecuencias.
11: Raquel Peña asegura que para Luis Abinader el manejo responsable y honesto de los fondos públicos es innegociable.
10: Jamás en la vida, fíjense, la bandera del presidente Luis Abinader es la bandera de la transparencia, de la pulcritud, de la
11: honradez. Y sobre la potente explosión que llevó muertes, destrucción, luto y tristeza a San Cristóbal, mostró sus condolencias.
10: Lo que no tenemos es eh, hospitales suficientes para que puedan ser atendidos, pero bueno, seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con la red hospitalaria a nivel nacional y por supuesto eso es una atención que tenemos nosotros, que seguir pues avanzando.
11: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que el gobierno se mantendrá muy atento al proceso de recuperación de la zona de desastre y las familias afectadas. Nelson Mateo, RNN.
4: De entrega
12: deportiva con los, mejo, con los mejores resultados de los dominicanos de las grandes ligas comenzamos con los cuadrangulares de Eleuris Montero que consiguió su número 5 de 433 pies contra Arizona pero perdió Colorado, Estero y Ruiz también conectó cuadrangular su segundo de la campaña 382 pies perdía Colorado cuando el palo de, de Eleuris pero ganaron al final Félix Bautista logra su rescate número 32 con la victoria de 4 por 1 sobre los padres de San Diego de los Orioles de Baltimore. Félix Bautista es el líder de la Liga Americana en Rescates y apenas uno detrás de Camilo Doval, también dominicano, que es el líder de las grandes ligas. Él está con los gigantes de San Francisco. Interesante la actuación de Félix Bautista con los oropéndolas que siguen en la batalla por clasificar. Seguimos con el caso Wander Franco. Todo luce indicar que en cualquier momento podrían pedir que manden a Wander Franco desde Estados Unidos a la República Dominicana para, para comparecer ante la Procuraduría General de la República. Él tiene una investigación por tener relaciones con menores y no son una, son varias. Por otro lado, el Comité Olímpico Dominicano manda a intimar a federaciones, entre ellas la de lucha olímpica y voleibol, porque entienden que tienen irregularidades irregularidades administrativas. Lo raro de todo esto es que el Ministerio de Deportes es quien vela por la correcta o el correcto uso de los fondos del Estado que reciben las federaciones. ¿Por qué el Comité Olímpico es que intima? No sabemos, pero eso es parte de la crisis que está existiendo en estos momentos, en el deporte, varias federaciones y el Comité Olímpico Dominicano, lamentablemente, y apenas estamos a un mes de los Juegos Panamericanos, el Comité Olímpico Internacional podría sancionar o a todas o a algunas, o al propio Comité Olímpico Dominicano.
0: Es un tema muy, muy delicado. Muy delicado. Ojalá que se solucione, ¿verdad? Ojalá. Para bien. Gracias Manuel, como siempre. Nosotros nos despedimos así en esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.